0: Guten Abend. 56 Tage regiert die Ampel heute. Oder muss man sagen, sie verwirrt? Der genesenen Status, plötzlich verkürzt. Die allgemeine Impfpflicht kommt später oder vielleicht auch gar nicht. Das Impfziel, 80 Prozent, verfehlt. Und dann auch noch die Förderung für energieeffizientes Bauen. Vor ein paar Tagen war sie plötzlich weg. Jetzt ist sie wohl bald wieder da, teilweise und vorübergehend. Aber auf welche Hilfe Familien und Unternehmer nun langfristig wirklich bauen können, das ist so klar wie Beton. Hans Hinterberger und Thomas Kiesling. So, grüß dich. Haus.
1: Montagmorgen. Bauunternehmer Georg Meierhofer ist immer noch Stinksauer auf das Bundeswirtschaftsministerium. Denn genau vor einer Woche hat das Ministerium über Nacht gleich drei Förderprogramme für energiesparendes Bauen gestrichen. Einfach so.
2: Das kann doch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, dass wir einen grünen Wirtschaftsminister haben, der, wo dann, der wo dann von heute auf morgen das, Bauen, das innovative Bauen stilllegen lässt und wir wieder zehn Jahre rückwärts gehen.
1: Das Baugewerbe steht Kopf. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ausgelöst durch den Förderstopp. Die Verunsicherung der Bürger riesig.
3: Ich verstehe viele Menschen, die jetzt voller Zorn, voller Trauer, voller Enttäuschung nach Berlin zu mir als Person gucken und sagen, wie
2: kann das sein? Auch die Auswirkungen, entschuldigen Sie meine Emotionen, aber auch die Auswirkungen sind ja nicht nur für uns Bauunternehmer, für die Häuslebauer. Es wirkt sich auf die Preissituation aus, es wirkt sich auf die Mieter aus, also das, das betrifft alle.
1: Denn ihr Versprechen im Kampf gegen steigende Mieten, mehr Wohnungen zu bauen, stellt die Koalition mit dem Förderstopp selbst in Frage. Geplante Wohnungen werden jetzt nicht mehr gebaut. Beispiel Großkölnbach. Hier sollten weitere 32 Wohnungen neu entstehen. Dafür plante Bauunternehmer Meierhofer 1,2 Millionen Euro Förderung ein. Doch die 1,2 Millionen für den Wohnblock fehlen jetzt, das Bauprojekt auf Eis gelegt.
2: 400.000 Wohnungen wollen die, wollen die bauen jedes Jahr und tun alles dafür, dass es genau anders kommt, Nämlich, dass man nicht einmal die Hälfte realisieren können. Wenn das die neue, die neue Politik der nächsten äh, fast noch vier Jahre sein soll, dann Gute Nacht Deutschland.
1: Wird so die neue Regierung ihr selbst gestecktes Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr erreichen? Vor allem die SPD hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Und unter den Ampelparteien hätten insbesondere die Sozialdemokraten schon früh gewarnt sein müssen. Denn bereits im vergangenen November, noch zu Zeiten der großen Koalition aus Union und SPD, tagte eine Bauministerkonferenz. Die Fachminister warnten, Bauförderprogramme zu streichen, weil,
4: Zitat, Für potenzielle Fördernehmerinnen und Fördernehmer kaum zu schließende Finanzierungslücken entstehen werden.
1: Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP zieht die Streichung für ein umstrittenes Förderprogramm nicht nur um eine Woche nach vorn, sondern quasi über Nacht. Sie streicht auch noch zwei weitere Förderprogramme, die nie in Frage standen. Die Kunden von Energieberater Anton Wendel verzweifelt. Finanzierungsprobleme sind gestern Vormittag das große Thema, als wir ihn in seinem Büro im niederbayerischen Schwindeck treffen.
5: Ich glaube nicht, dass derjenige, der entschieden hat, diese Tragweite verstanden hat im Vorfeld. Der Schaden, der hier entstanden ist, Vertrauensverlust, ich sie uns auch in zehn Jahren hier sitzen bei einer Neubauberatung und dann stellt sich wieder die Frage, wird es wieder eine Nullnummer oder sind die diesmal zuverlässig? Das ist ein Riesenproblem. Thomas Rudolph zum Beispiel
1: hatte sich auf das Fördergeld verlassen. Aus seiner Sicht gibt es jetzt nur eine Lösung. Und die dürfte der Ampelregierung gar nicht gefallen.
0: Wir werden den schlechteren Standard bauen wahrscheinlich, weil wir uns das anders jetzt nicht vorstellen können, ob wir überhaupt noch so energieeffizient bauen können, weil das halt einfach einen Haufen Mehrkosten mit sich bringt.
1: Das hört der Energieberater seit Tagen. Keine Förderung, kein energieeffizientes Bauen. Das wäre ein gewaltiges Eigentor für einen Minister, der den Klimaschutz voranbringen will. Doch kaum haben wir das Energieberatungsbüro verlassen, gibt die Regierung dem Unmut nach.
2: Viele Bauherren können aufatmen. Alle bereits eingereichten KfW-Anträge sollen noch berücksichtigt werden.
1: Aber eben nur die bereits eingereichten Anträge. Wir treffen Familie Hollerith. Für sie ist das keine Lösung. Die Familie wurde von dem Förderstopp völlig überrascht und hatte deshalb noch keinen Antrag gestellt. Aber es geht ja nicht nur um die, die schon eingereicht haben. Es geht auch um die, die noch einreichen wollen, die fest damit gerechnet haben. Nina Hollerit hatte alles geplant, die Finanzierung stand, sie wollte mit ihrer kleinen Familie ein Haus bauen, hier in Mittergars in Niederbayern. Und dann ist hier das Bad. Doch der Traum vom Eigenheim, erst einmal geplatzt. Wir hätten für die Wohneinheit äh, 37.500 Euro bekommen. Und das ist einfach eine Summe, wo ich sage, die habe ich mal eben hier nicht in der Hosentasche. Da ist es gibt aber jetzt einen Hoffnungsschimmer für die Familie. Es soll bald ein neues Förderprogramm geben, allerdings mit höheren Energiesparanforderungen, finanziell gedeckelt und zeitlich auf das laufende Jahr befristet.
3: Die Frage zur Interpretation, warum diese Entscheidung jetzt erst, also eine gute Woche nach dem erklärten Förderende fällt, ist durchaus berechtigt. Der Abbruch war kein politisches Glanzstück, das muss man eindeutig Zugeben. Zurück zu
1: Bauunternehmer Maya Hofer. Wir treffen ihn nach der neuen Ankündigung des Wirtschaftsministers noch einmal. Wann genau das in Aussicht gestellte Förderprogramm starten soll, weiß er nicht. Seine Verunsicherung groß.
2: Den Politikern war nicht bewusst, was hier verbrochen wird. Das muss man leider verbrochen sagen, weil hier der Vertrauensverlust massiv ist.
1: Und es droht schon neue Unsicherheit. Denn wie ab dem kommenden Jahr Förderprogramme finanziert werden, ist völlig offen.
0: Und zugeschaltet aus Berlin ist jetzt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der zugleich Wohnungsbauexperte ist. Guten Abend, Herr Kühnert. Frage an Sie. Der Wirtschaftsminister von den Grünen, Robert Habeck, gibt sich, das haben wir gerade gesehen, zerknirscht wegen dieser Verwirrung um die Bauförderung. Ihre SPD, die war in der alten und ist in der neuen Regierung, müsste die sich nicht auch entschuldigen für das Hin und Her?
3: Ja, die beste Entschuldigung bei denjenigen, die jetzt eine Unsicherheit hatten in den vergangenen Tagen, ist ja die Entscheidung, die nun getroffen wurde. Nämlich, dass die 24.000 bis zum 24. Januar aufgelaufenen Anträge positiv beschieden werden, sofern sie vollständig sind und die Förderung kommt. Also nicht nur für diejenigen, die in ein Familienhaus oder eine Doppelhaushälfte beantragt haben, sondern natürlich auch diejenigen, die große Wohnprojekte, die wir brauchen werden, Angeschoben haben. Es ist bedauerlich, dass es zu dieser Lücke ähm, gekommen ist, ähm, aber die Förderung, die ist jetzt gesichert und umso wichtiger ist auch, dass wir die neue Förderlinie, die künftige, dass wir die jetzt auch bald auf den Weg bringen.
0: Es gibt jetzt eine Unsicherheit in der Baubranche, die besonders angewiesen ist auf Planungssicherheit, auf langfristige Planungssicherheit, auch weil unklar ist, Herr Kühnert, wie das ab 2023 im nächsten Jahr dann wirklich weitergeht mit der Förderung. Machen Sie doch bitte jetzt mal eine klare Ansage an Investoren, an Hausbauer, an die ganze Branche. Wie wird es weitergehen künftig mit der Förderung?
3: Was es jetzt nicht mehr gibt, ist die bisherige Effizienzhaus-50-Förderung. Bald wird es wieder geben, die Effizienzhaus-40-Förderung, die es bisher schon gab. Außerdem die KfW-Förderung für die Teilesanierung. Und wir werden im Laufe dieses Jahres eine neue Förderlinie entwickeln, die sich schwerpunktmäßig daran orientiert, wie viel Treibhausgase pro Quadratmeter Wohnfläche eingespart werden, im Sinne einer Lebenszyklusbetrachtung. Im Moment bei diesen Effizienzhäusern ist es ja so, dass sehr stark darauf geachtet wird, dass möglichst wenig Energie zum Fenster und zur Fassade rausgeht. Das ist auch nicht irrelevant, aber wir wollen stärker auch mit einbeziehen, wie zum Beispiel mit nachhaltigen Baustoffen gearbeitet wird, dass sich das auch positiv auf Förderbescheide auswirkt. Denn am Ende haben wir Klimaschutzziele, die zielen darauf ab, dass wir CO2 neutral werden als Gesellschaft. Also muss die Förderung von Baumaßnahmen auch auf CO2-Neutralität ausgerichtet werden.
0: Zwei Nachfragen, Herr Kühnert. Erstens sagten Sie EH40, dieser Teil der Förderung, der jetzt wieder aufgenommen werden soll, Bald soll er aufgenommen werden. Was heißt das? Und zweite Nachfrage: Die andere Förderung, die Sie jetzt skizziert haben, längerfristig, soll das schon ab 2023 gelten? Erstens: Und wie genau, in welcher Höhe wird das dann künftig aussehen?
3: Wenn ich mich recht entsinne, haben die befassten Ministerinnen und Minister gesagt, die EH40-Förderung soll noch im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden. Ich würde sagen, je schneller, ähm, desto besser und äh, die neue Förderung nach meinem Verständnis sollte nach Möglichkeit zum nächsten Kalenderjahr äh, an den Start gehen. Aber wir gehen jetzt dann natürlich in ein ähm, Gesetzgebungsverfahren dafür. Das muss entwickelt werden miteinander, das muss fachlich erarbeitet werden. Es ist auch keine Kleinigkeit, ähm, denn äh, hier gibt es nicht einfach nur Förderung, ja oder nein, sondern hier müssen letztlich Typenmodelle entwickelt werden. Hier muss ein Gütesiegelsystem entwickelt werden, äh, nachdem dann entschieden werden kann, wer kriegt die Förderung, wer bekommt sie nicht. Wir werden uns da jetzt richtig ran. Anhalten. Das kann ich auch für die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss sagen. Es ist ein Kernprojekt der Bauoffensive, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat. Und das ist mir auch wichtig, nochmal zu unterstreichen. Wir wollen großen politischen Wurf machen. Wir wollen 400.000 Wohneinheiten im Jahr. Und wir wissen, dass die Branche dafür Planungssicherheit von uns braucht. Denn nicht der Bund baut 400.000 Wohneinheiten, sondern nur alle Wohnungswirtschaft, Bauwirtschaft, die Kommunalen, die Länder und der
0: Bund zusammen. Aber mit dem, was Sie gerade gesagt haben, bleiben ja noch Details offen. Die gesamte Sicherheit, die die Branche braucht, werden Sie damit noch nicht wiederherstellen, oder Herr Kühnert?
3: Naja, da ist jetzt eine, eine offene Frage entstanden in den letzten Tagen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das muss jetzt möglichst schnell beantwortet werden. Es geht aber auch um noch ein paar andere Sachen. Wir müssen in der sozialen Wohnraumförderung beispielsweise hochgehen. Ganz wichtig, gerade für die kommunalen und die Genossenschaften, die uns auch die bezahlbaren Wohnungen bauen. Wir wollen ja nicht 400.000 Wohnungen mit irgendeinem Preis bauen, sondern davon auch einen erklicklichen Teil, der für Menschen mit kleinen Einkommen gesichert ist. Also auch hier werden in den Haushaltsberatungen wird es darum gehen, dass Aufwand, wachsend in den nächsten Kalenderjahren immer mehr Mittel zur Verfügung stehen, um den richtigen Wohnraum auch zu schaffen. Ein, der unseren Klimaschutzzielen nicht im Wege steht, mhm. aber einer, der eben auch für normale Einkommen in Deutschland dafür sorgt, dass man dort, wo man beheimatet ist, dort, wo man verankert ist, einen Wohnraum findet. Und das alles Kühnert, muss in diesem Kalenderjahr passieren.
0: Ganz, ganz äh, kurze Antwort bitte, weil wir zum Ende kommen müssen. Die CSU sagt... Wegen dieses Hin und Hers bei der Förderung und anderer Sachen seien Sie respektlos in der Kommunikation gegenüber dem Bürger. Ihre Antwort?
3: Das ist nicht gut gelaufen. Aber die CSU hat hier am wenigsten wirklich aufzumucken. Es ist Herr Altmaier als Unionsminister gewesen, der die Streichung dieser Förderlinien letztes Jahr im Herbst auf den Weg gebracht hat. Wir baden jetzt ein Stück weit auch dieses Problem mit aus. Aber das tun wir gerne und aus Überzeugung.
0: Dank nach Berlin an Kevin Kühnert. Danke. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Was im Standesamt Garching an der Alz derzeit passiert und was Sie gleich im Film sehen werden, das ist vielleicht nicht die Regel, aber ein Einzelfall ist es definitiv auch nicht. Jeder zweite Anrufer, der in diesem Standesamt um einen Termin bittet, will seine Kirche verlassen und hinterlässt dann leerer werdende Bänke. Der Missbrauchsskandal erschüttert die Opfer seit Jahrzehnten und spätestens jetzt auch die katholische Kirche selber. Aber erschüttert zu sein, ist nur das eine. Neues anzufangen, ist was ganz anderes. Beate Greindl und Antje Dächert über eine endlose Entfremdung.
6: Stefan Tiefenthaler war viele Jahre engagierter Katholik in Garching an der Alz. Er war Firmhelfer, organisierte Kinderbibeltage. Inzwischen ist er aus der Kirche ausgetreten.
7: Aktuell ist ich nicht dazu in der Lage, weiterhin. In dieser Kirche zum sei. Ich wollte jetzt auch nicht, dass, dass, die, die eigentlich für diesen Missbrauch von der Struktur her verantwortlich sind, dann auch noch entscheiden, was mit den Geldern passiert. Und von dem her wollte ich da einfach auch ein Zeichen setzen.
6: Seit dem Münchner Missbrauchsgutachten schnellen die Kirchenaustritte in die Höhe. Selbst in den katholischen Hochburgen Bayerns, Altötting, Burghausen, Marktl am Inn. Geburtsort von Papst Benedikt. Lange waren sie stolz darauf. Jetzt melden sich viele auf den Standesämtern ab, auch in Garching.
7: Wir verzeichnen seit letzten Donnerstag, Donnerstag vergangener Woche, eine deutlich erhöhte Anfrage nach Kirchenaustritten. Und auch bei unseren Telefonaten, wir haben ja unser Rathaus geschlossen, nur noch Termin geöffnet. Da sind im Standesamtsbereich jedes zweite Gespräch geht um Terminvereinbarung zum Kirchenaustritt.
6: Garching an der Alz. Auch hier ist lange ein pädophiler Pfarrer eingesetzt. Die Kirchenleitung weiß von der Gefahr, informiert die Gläubigen aber nicht über seine dokumentierten Straftaten. Nach seiner Versetzung bleibt eine tief gespaltene Gemeinde zurück. Diejenigen, die den Opfern glauben und die, die weiter zu ihrem ehemaligen Pfarrer stehen.
7: Man hat erlaubt, dass die Pfarrmitglieder glauben, dass der Pfarrer H. nichts angestellt hat. Wenn man sich das Gutachten anschaut, muss ja. Unmengen von Verein geben, die, wo ähnliches passiert ist und wo bisher nicht klartext geredet man ist, wo man nicht weiß, äh, was steckt da noch für Konfliktpotenzial in dem Verein drin.
6: Die dunkle Seite von Pfarrer H. Jahrzehntelang ein von der Kirchenleitung gehütetes Geheimnis. Lange behaupten Bistumsvertreter in Garching, sei nie was passiert. Zusammen mit dem Rechercheverbund Korrektiv deckt kontrovers noch vor dem Gutachten auf, dass das nicht stimmt. Wir finden Stefan, der jahrelang von Pfarrer Ha in Garching missbraucht wurde.
4: Also die Übergriffe, das, ich, ich kann es nicht sagen, dreimal in der Woche, zweimal in der Woche. Wie
6: hast du dich da gefühlt?
4: Ja, Es ist schon ein bisschen, ein bisschen schäbig und einfach ein unangenehmes Gefühl, ist beklemmend, bedrückend.
6: Wir treffen Stefan wieder. Drei Wochen nach unserem Bericht. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Pressekonferenzen, Schuldeingeständnisse von Bischöfen, eine Falschaussage des Papstes. Was hätte sich Stefan als Betroffener gewünscht?
4: Ich hätte gern, dass die Peiniger die gerechte Strafe kriegen. Die schaut in meinen Augen so aus, dass man eigentlich für einen Kindesmissbrauch keine Bewährungsstrafe kriegt. sondern ins Gefängnis geht und nicht pensioniert wird oder ähm, der kriegt monatlich sein Geld. Äh, das wird mir wirklich einen Seelenfrieden geben, wenn man sagt, die Täter sind tatsächlich verurteilt und auch ehrlich bestraft.
0: Die Kirche war offensichtlich für viele Menschen ein Ort des Unheils und nicht des Heils, ein Ort der Angst und nicht des Trostes.
6: Stefan fordert wie viele andere. Die Kirche müsste sich künftig staatlichem Recht beugen, ihren Sonderstatus verlieren. Er hat sich kürzlich bei der kirchlichen Entschädigungsstelle für Missbrauchsopfer gemeldet, doch der Termin in München ernüchternd.
4: Man hat dann irgendwann so das Gefühl, als wäre man selber irgendwo der Angeklagte. Ne? Und äh, auch was jetzt den, den Zeitrahmen betrifft, dass es äh, circa eineinhalb Jahre dauern wird. Bis der Fall überhaupt auf dem Tisch liegt. Und dann geht es nur nach Rom. Ähm, also man konnte mit Sicherheit mit zwei Jahren rechnen.
6: Wir fragen im Bistum München-Freising nach, wie das sein kann. Die Antwort: Man habe
4: verbindliche Standards für die unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland
6: zu befolgen. Nach dem Gutachten hat das Ordinariat eine telefonische Beratungsstelle eingerichtet. Knapp 100 Missbrauchsopfer haben sich schon gemeldet. All das ist schwer erträglich für Gläubige wie Stefan Tiefenthaler. Lange hat er mit sich gerungen, bevor er aus seiner katholischen Kirche ausgetreten ist.
7: Natürlich ist der große Verlust, weil das ist Verlust von Heimat, weil es ein ganz großer Teil von... von meinem Leben war und von dem, was ich erlebt habe. Und, äh, und ich ganz, ganz tolle Erlebnisse in dieser Kirche habe.
6: Wie ihm geht es derzeit vielen Katholiken in Bayern. Reformen, so der Tinor, seien dringend nötig.
0: Morgen treffen sich Bischöfe, kirchliche Mitarbeiter und Ehrenamtliche wieder zum Synodalen Weg. Das ist ein Format, in dem über Reformen in der Kirche gesprochen wird. Und ein Vorschlag, der diskutiert wird, ist die Abschaffung des Pflichtzölibats. Dazu sagt jetzt sogar Kardinal Marx. Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet. So hat das in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Bisher wollte der Kardinal das allenfalls da, wo starker Priestermangel herrscht. Heute Nacht wird es in München 3 Grad kalt werden. Das ist über der nächtlichen Durchschnittstemperatur im Januar. Und so oder so ist es Klirrend kalt in den nächsten Stunden, wenn man die Nacht auf der Platte verbringt, also draußen im Schlafsack. Für die Kontrovers-Story haben Rebecca Reinhardt und Hendrik Bernau Wohnungslose getroffen und sind in einem Selbstversuch an ihre Grenzen gegangen.
1: 4.30 Uhr. Münchner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hendrik ist unterkühlt und obdachlos für eine Nacht. 36 Stunden zuvor. Wärmer als sonst hat sich Hendrik an diesem Januartag angezogen. Als Arzt hat er schon mal in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Doch bei Minustemperaturen selbst draußen schlafen? Für manche Menschen ist das Alltag in der Stadt. Wir wollen selbst erleben, was es heißt, bei klirrender Kälte nachts draußen zu sein. Wir streifen einige Stunden durch die Stadt, dann treffen wir Olli, kennenlernen bei Kaffee, alle haben einen Schnelltest gemacht.
8: Aber Hast du die letzte Nacht eine Unterkunft gefunden oder hast du auf der Straße geschlafen?
5: Äh, gestern war ich, noch, war ich noch eingesperrt.
1: Wir erfahren, dass Olli heute früh noch im Knast war. 20 Tage wegen Schwarzfahrens. Er war schwer betrunken, als er verhaftet wurde, sagt er. Der Alkohol begleitet sein Leben schon lange. Er hat seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Sechs von zehn engen Freunden hat er schon verloren.
8: Hast du dir da mal Hilfe gesucht bei der Alkoholgeschichte? oder? Ist das ist oh, also
5: ja, Schon mehr als einmal.
1: Olli wird uns später noch mehr darüber erzählen, was der Alkohol mit ihm gemacht hat. Ursprünglich kommt Olli aus Villingen in Baden-Württemberg. Auf der Straße ist er schon seit 20 Jahren. Meistens verbringt er die Tage mit Betteln.
5: Weitmachen ist äh, draußen schlafen. Draußen
1: schlafen. Wir brauchen einen Schlafplatz für heute Nacht. Für ihn und einige andere Münchner Wohnungslose Routine. Laut Sozialreferat schlafen 7% der Münchner Wohnungslosen auf der Straße. Streetworker schätzen, dass es mittlerweile doppelt so viele sein könnten. Der Großteil der Wohnungslosen übernachtet in Notunterkünften, etwa von der Stadt oder der Kirche. Doch wo die sind, weiß Olli nicht genau. Also suchen wir uns selbst einen Platz. Der Eingang eines Kaufhauses scheint ruhig und trocken.
4: Ist alles
5: okay? Und ist alles in Ordnung?
1: Könnte kannst du mal schauen bitte? Alles gut bei dir? Olli hat einen Schwächeanfall. Bevor wir weiterfilmen, versichert sich Hendrik, der Arzt ist, dass es nichts Ernstes ist. Olli fängt sich wieder. Gemeinsam entscheiden wir, zunächst weiterzudrehen. Bevor er auf die Straße kam, hatte Olli in seiner Heimat eine eigene Wohnung.
5: ging es gut. Und mein Vater hat es auch gewusst. Ich habe mir eines Tages mit meinem Vater die, die Schüssel vor die Füße geschmissen. Dann hab ich gesagt, bin rausgegangen, hab zugeknallt. So, und ab dem Tag war ich auf der Straße. Hast du vorher schon viel getrunken? Ja, ich habe ich hab heimlich auch schon, auch schon mit ja, Auch zu auch, auch, auch Schulzeiten. Aber da war, ich, da war ich der Einzige, der immer habe voll war. Meine Eltern haben es auch schon Sorgen gemacht. Und Olli, wenn du so weitersäufst, dann seht man, irgendwann, irgendwann ist es nicht mal so. Also, ganz witzig dann mit ja. dir. Dann willst du noch ein schlimmes Ende geben. Ne? Ja, ja Doch Olli
1: ist immer noch da.
8: Was treibt dich an, weiterzumachen?
5: Eigentlich immer noch mein Leben.
1: Ja. Mhm. Im Gespräch merken wir, dass Olli mit seinem Leben nicht abgeschlossen hat. Er hat eine Ausbildung zum Maler und würde gern Gärtner werden. Träumt von einer eigenen Band. Realistisch scheinen diese Wünsche momentan nicht.
5: Wenn ich da mal leben würde, dann würde ich auf jeden Fall ähm, Wenn ich dann die Eigentumswohnung dann hätte, würde ich mich auf alle Fälle merken, den Arsch aufreißen. Was ist dein Sinn, morgens
8: aufzustehen gerade?
5: das hat mich an, Das hat einen ich dich nicht mehr Sinne. Hm.
1: Plötzlich wird Olli still. Wir merken, dass es ihm schlechter geht. Ihm scheint kalt zu sein.
5: Ja, ist mir auch...
1: Eine letzte Frage:
8: Würdest du noch mal lieber im Gefängnis schlafen <lacht> oder würdest du auf der Straße bleiben, wenn es die Option gäbe? Ich muss für die...
1: Wir können die Situation nicht länger verantworten. Olli kann in seinem Zustand nicht draußen schlafen. Doch er weiß nicht, wo er hin kann. Wir entscheiden, ihm ein Taxi zu rufen und ihn in eine Unterkunft bringen zu lassen. Er nimmt das Angebot sofort an.
8: Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. ja? Ja. Dir auch, gell? Pass Mach's gut auf dich auf.
5: Mach's gut. Ähm, man, man sieht sich.
1: Zurück zum Ladeneingang, wo wir mit Olli waren. Das Ziel war, mindestens eine Nacht draußen zu verbringen. 23 Uhr, das Ordnungsamt kommt vorbei. Beäugt uns. Werden sie uns wegschicken? Sie gehen weg, ohne uns anzusprechen. Ansonsten werden wir ignoriert. Was wir nicht bedacht haben, unsere Gasse ist zwar ruhig, aber einige nutzen sie wohl gerade deshalb zum Pinkeln.
8: Und es ist so kalt.
1: Hoffentlich wärmt der Schlafsack.
8: So. Gute Nacht.
1: Es bleibt nicht lange ruhig.
8: Jetzt ist das erste Mal so richtig unheimlich. Da geht irgendwie so ein ganz wirrer Streit ab. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Bin nicht so weit von uns entfernt.
1: Seit mehr als zwölf Stunden sind wir ohne Unterbrechung draußen. Es ist fast unerträglich kalt.
8: Ich guck mal gerade nach. Ich glaube, minus zwei Grad.
1: 6.30 Uhr. Schichtbeginn für die Arbeiter der Baustelle gegenüber.
8: Boah, die Nacht. Ich wenn es hochkommt, vielleicht vier Stunden geschlafen. Was ich denke schon fast gut ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, das täglich machen zu müssen.
1: Die 16 Stunden in der Kälte stecken tief in den Knochen. Wir haben es eilig, irgendwo ins Wärme zu kommen. Aufwärmen. Im Untergeschoss des Hauptbahnhofs.
8: So extrem, wie ich es jetzt erlebt habe, hätte es mir nicht vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Leute leben jeden Tag so. Für die ist das Alltag, ja, dass es nicht in ein warmes Bett geht, zurück zur Familie, nach Hause, sondern der neue Schlafplatz gesucht werden muss, irgendwo in einem Hauseingang.
1: Schnell in die U-Bahn und nach Hause. Während wir daran denken, dass Olli diese Möglichkeit nicht hat. Ein paar Tage später erkundigen wir uns nochmal nach Olli.
8: Ja, schönen guten Tag.
1: Ein Sozialarbeiter kann sich an ihn erinnern. Er hat die Nacht tatsächlich in der Notunterkunft verbracht. Früh am Morgen hat er sie wieder verlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Wir können jetzt gut verstehen, dass draußen Leben Spuren hinterlässt. Körperliche, psychische. Dass Hilfsangebote meist nur vorübergehend helfen. Dass Alkohol Lebenswege bestimmen kann. Ohne ihn wäre Olli wohl nicht in dieser Situation. Ist sie selbst verschuldet? Schwer zu sagen. Wir jedenfalls sind an unsere Grenzen gekommen, haben jetzt einen anderen Blick auf Mitmenschen ohne Wohnung.
5: Wie soll ich mich jetzt am besten ausdrücken? Ich bin Irgendwie auf irgendeine Art und man muss es zu nehmen, also man muss halt so hinnehmen, wie es gerade momentan nicht spreche. wie gesagt, kann nichts.
1: Irgendwie tröstet uns der Gedanke, den uns Olli mit auf den Weg gegeben hat, bevor ihn die Nacht und die Stadt wieder verschluckt haben. Auf die Frage, ob er glücklich ist.
0: Die Kontroverse Story und übrigens nicht nur diese, sondern einige und es gibt sehr viele gute die finden Sie im YouTube-Kanal von BR24 und in der BR-Mediathek. Hier jetzt die BR24-Rundschau. Ihnen danke fürs Interesse und einen schönen Abend.